0: Bilhões de anos atrás, antes dos elfos, o Nado e o Vazio se uniram para criar Arthon e os 20 deuses do Panteão. Com o tempo, Asgard lançou sua luz e criou o dia, seguidos pelas trevas de Tenebra e a noite. O grande oceano encheu os mares de vida e a Lihana, a Terra. Com muitas histórias, nuances e peculiaridades, era formada Arthon, um local fantástico de muitas histórias. Suas histórias e nossas histórias que serão passadas para os nossos filhos e netos. E, mais uma vez com vocês, arroi aventureiros, eu sou o Turgon, e essa é a segunda edição do nosso Dungeon Casters, uma edição especial sobre os 20 anos do maior cenário de RPG do Brasil, Tormenta RPG. Comigo, como sempre, o nosso querido Tanadux.
1: É isso mesmo, pessoal, e hoje a gente tem muito material para ser comentado nessa edição incrível desse especial de 20 anos de Tormenta. RPG. E meus queridos, hoje a gente tem coisa para falar de muitos detalhes. Não só isso, mas como vocês já, já devem ter visto, um convidado muito
2: especial.
0: E antes de passar para o nosso convidado do outro lado dessa party, dessa dungeon, temos o nosso Vitor, nosso Sepquirote.
2: Fala pessoal, boa tarde, Sepquirote na voz. Hoje, hoje excepcionalmente, é o dia
0: e, por último, e não menos importante, aquele do trio Tormenta Palmeirense tá feliz com a vitória sobre o River, o doutor Careca, o Trevisan.
3: E aí, tô feliz pra caralho, eu não sei nem se pode falar palavrão, se não podia, agora pode, porque é só o segundo podcast, ah, eu posso criar leis no podcast. Ah, tô <risos> criar <feliz>. leis. <risos> agora, pode falar palavrão, eu tô feliz apai, pra não,
0: caralho. Estão sancionados ah, os apai. palavrões do podcast a partir de agora.
3: Não, ah, mas são, são palav palavrões de cunho moderado.
0: Não, a não, é... a, não, é... Pô, obrigado é a maioria aqui por... é baiano, baiano fala xingando Porra, rapaz, a gente é, é vivo, Brasileiro
3: mano. fala xingando é, 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 é... Aqui na Bahia é peculiar falar... Eu tive um professor de história que ele falava Meu, a língua brasileira, a língua portuguesa é, é incrível, cara Que outra língua você pode falar Puta que pariu, com a boca cheia de <risos> é... Não, eu queria é, agradecer é, aí é, o convite é, do, do, do podcast aí A gente tá, eu tô de férias mas aí você fica com uma vontade de trabalhar, né? Aí eu falo, ah, não vou participar do podcast dos moleque
0: Cara, eu garanto que por todo mundo a gente agradece. Você fez parte da vida da gente aqui. O, o Tormenta entra na vida da gente porque todo mundo vive jogando. O RP é nosso hobby favorito. Então é ter bom. você aqui gravando com a gente é algo fantástico. Mas chegar de mamação de saco, né? É. A gente quer saber como surgiu a ideia do Tormenta de início. Porque antigamente a gente tinha só Dungeons and Dragons, GURPS, esse tipo de coisa. Como surgiu a ideia de criar o sistema próprio?
3: Eu gostei desse esse tipo de coisa, dar uma diferenciada boa. É... <risos>
0: não, na real, assim, a gente. A gente
3: as, as pessoas. A gente já tem pessoas mais novas do que. do que. que não viram a, a Dragão Brasil, né, antigamente. É, então a moral foi que a Dragão começou em 94. Eu, pelas minhas contas, eu entrei em 94, 95, eu fiz essas contas há pouco tempo já, não lembro mais, uh, eu entrei acho que no final de 94, começo de 95, mas eu entrei na Só Aventuras, que era uma revista irmã, mas enfim, a, 90... a Dragão tinha matérias uh, de fantasia medieval para RPG, que se encaixavam normalmente em qualquer sistema, D&D ou, ou GURPS, que era o que tinha, o que tinha na época. E todas as matérias da dragão, elas eram, elas eram avulsas, elas eram individuais, não, tinha, não, tinha um, não era uma coisa coesa, entendeu? Tipo, você tinha, sei lá, a, a, o Thor era um Fist, era um continente, mas era um continente que você podia colocar em qualquer lugar. Aí tinha a história dos Cavaleiros da Ordem da Luz, era um bagulho também separado. Então, tudo, tudo era separado, era tipo um monte de peça de Lego separado. E quando a gente estava prestes a fazer é, completar 50 edições da Dragão, a gente sentou para para tentar decidir o que que, o que que a gente ia fazer em comemoração, porque se você lembrar, vocês não vão lembrar, mas assim, <risos> lembrando naquela época, as revistas de RPG, tirando a Dragão, elas não duravam, elas não duravam, nem acho que quase, praticamente nenhuma durou mais que cinco números. E eu tô eu tô falando cinco para ter uma margem de erro porque normalmente elas duravam três edições. Tinha até um motivo para ser três edições, porque é exatamente o tempo que a editora leva para avaliar se vale a pena continuar ou se o negócio vai continuar dando prejuízo. E normalmente continuava dando prejuízo, não só... Independente da qualidade do material que era produzido, é, porque produzir revista é um negócio complicado, é um negócio caro, e, e, e não tem como você ficar arriscando muito, porque... Revista é, é, um, é um troço que está sumindo do mercado, mas é, é, um negócio, é um negócio de louco se você parar para pensar. Porque você, você para ter a revista, para você vender no Brasil, você tinha que imprimir, no mínimo, no mínimo uns 20 mil exemplares. Que você não sabia se iam vender. Aliás, você sabia que não iam vender os 20 mil então, 20 mil era o suficiente para você começar a cobrir o território nacional, para chegar né, no, no interior da Bahia. Quer dizer, no interior da Bahia, não. Já te explico por quê. Pra você <risos> chegar no, sei lá, no interior de São Paulo, chegar no Mato Grosso, chegar no Rio de Janeiro, entendeu? Era esses 20 mil. Se pá, em Salvador, de repente, tal. E aí, você vendia mais ou menos uns 7, uns 7, 8 mil. É... Então, tipo assim, você tinha que vender pelo menos esses 7 mil, 8 mil pra, pra garantir que a revista ia continuar. E a maioria da galera não, continuou, não conseguia vender, vender tudo isso. Então a gente chegou na edição 50 e a gente queria comemorar com os, com os leitores. Uh, e aí a gente resolveu fazer... Era uma coisa que eu queria. Porque, assim, é, se você entrevistar o Cassaro e o Rogério, eles vão dar uma outra uma versão deles, entendeu? Então, depois de 20, 20 anos cara, cada um lembra de um jeito, então não, não, não escrevam em pedra o que eu digo, mas eu sempre quis, eu sempre, a gente sempre gostou dos, dos mundos que existiam na época de, de, de AD&D, e a gente sempre quis ter o nosso mundo de AD&D, que fosse alguma coisa parecida com os mundos de AD&D, e eu quando eu escrevi as minhas coisas, eu tentava correlacionar uma matéria com a outra de algum jeito, pelo menos na minha cabeça, então a gente resolveu que a gente ia pegar todas as, mat as matérias mais legais, a gente ia pegar, reler todas as matérias, escolher as mais legais, separar as mais legais e tentar fazer juntar tudo aquilo que não tinha sido escrito para fazer parte de uma coisa só. E a gente ia fazer com que aquilo fizesse parte de um, um quebra-cabeça gigante. Uh, a, gente ia, a gente também checou quais deuses já tinham sido citados. E aí a gente preencheu o panteão com, com coisas novas cidades novas, os reinos nem apareciam na primeira, na primeira edição do, do, de Tormenta. É, e aí a gente acabou, acabou conseguindo fazer essa doideira de juntar todas essas coisas, pegar as cidades principais, tipo Vectora já tinha aparecido, uh, o Mestre Senal já tinha aparecido, e conseguimos fazer um negócio que até o pessoal criticava quando o pessoal queria falar mal de Tormenta, falava que era uma colcha de retalhos, e, e... Mas na real era isso mesmo, só que era, um, era uma coxa de retalhos boa. É, mas a ideia foi essa aí, juntar tudo que a gente tinha escrito de legal na Dragão numa coisa só.
0: Agora que você falou, eu, meus amigos tem outras perguntas, mas eu, eu pensei, o nome Tormenta. Quando, quando, como surgiu o nome Tormenta? Porque a gente a, que a Tormenta hoje foi o que surgiu da, de Valcária, tira e caia nós, foram para a realidade e criaram aquilo. Mas na época, de início, como surgiu o nome Tormenta?
3: Tá, é que quando você vai fazer um cenário, você precisa ter um diferencial. Por que, que a pessoa vai jogar o seu cenário e não vai jogar Forgotten Realms? Por que, que ela vai jogar o seu cenário e não vai jogar Dragon Lance? Não vai jogar Reino de Ferro. Tem que ter um porquê, tem que ter alguma coisa de, de, de diferente. Uh, eu tinha escrito, eu tenho esse texto ainda, eu tinha escrito. Eu queria escrever uma história em quadrinhos, desenhada pelo André Vazios, a minha ideia era essa. Ou fazer um romance. E aí, eu, na verdade, eu queria fazer um romance e depois eu botei resolvi fazer um quadrinho, porque era mais fácil fazer um quadrinho do que escrever um romance. E aí eu comecei a escrever esse roteiro. E esse roteiro começava com dois cavaleiros andando numa planície, andando a cavalo numa planície. Um era mais novo, o outro era mais velho. E eles estão conversando. E aí o mais velho olha para o horizonte e vê uma tempestade se formando de nuvens negras fodidas. E aí ele... E aí ele dava um toque no moleque e falava meu, volta pra capital porque a tempestade está chegando e aí a minha ideia era que de 100 em 100 anos uh, essa tem, uma tempestade de demônios aparecia e atacava o mundo e aí heróis precisavam se juntar pra mandar a tempestade embora até que se, até que se completasse mais 100 anos na minha história, eles iam atrás de um mago que depois ia ajudar eles a, a ir atrás de um deus que era o deus dos dragões que estava preso dentro de uma montanha. E era isso. E eu não escrevi mais nada. Ficou só. Esse isso aí. deus.
0: Ele não tinha nenhuma ideia que viraria o Caledranoche? ou não.
3: não tipo... o... É, Ele não tinha o Caledranoche, ah. mas ele já era o deus dos dragões. É provavelmente uma das coisas. É uma das coisas mais antigas de Tormenta. Era, era, o, era o plot, em termos de plot, assim, era o plot mais velho de Tormenta, eu acho. Porque ele já existia, o segredo já existia antes de Tormenta existir. E continuou por alguns anos. É... E aí, quando a gente foi discutir o mundo e tal, não sei o quê, o caçado teve a ideia de transformar a, a tempestade na Tormenta. O nome Tormenta, eu não lembro quem deu a ideia. Mas a, a ideia de fazer um, um, uns demônios com cara de inseto e tal. E a chuva de sangue, eu tenho praticamente... Os, os demônios forma de certo, foi o caçado. A chuva de sangue eu não lembro. É... <coughs> e aí, e aí virou, virou a tormenta. A gente tinha também na cabeça muito Silent Hill, que era um jogo que estava fazendo bastante sucesso na época, e o Silent Hill, quando, quando a, a vinha a névoa e tal, não sei o que lá, é, a cidade ficava... Era a mesma cidade, mas de um jeito meio corrompido, com os ferros enferrujados e tal. E a gente tinha essa, essa ideia pra que a Tormenta era alguma coisa assim. Mas era só isso que se sabia da Tormenta. Era um lugar onde tinha demônio, onde você entrava e você tomava no cu. A Tormenta, era... a tormenta foi isso durante muitos anos. A gente não você sabia até... de onde tinha vindo a Tormenta.
0: Entendeu? Você até comentou que era uma coxa de retalhos, o Tanadux pode falar melhor do que eu, porque eu não sou homem da loja... Caso você não sabe, o Tanadux e de Tanator Dukes que é nossos jogos online, cada um o nome de um deus que, que representa. Ele é Tanator, o meu é Calmir, na ocasião, mas agora não vem o caso. E que a Lore do Tormenta, a gente acha ela muito mais fácil pra ler e ligar nas coisas. Como é um Forgotten Realms, Eberon, Greyhawk, a Lore Dungeons Dragons é muito mais espaço e muito mais difícil de se juntar. Esse é um dos pontos mais positivos que a gente encontra no Tormenta, que é fácil de achar a lore e juntar e jogar no mundo usando essa lore
1: é que... pode falar, pode ah, falar assim. ó, verdade e eu, eu, eu digo que quando eu, eu vejo esses, esses cenários como com o próprio Trevisan comenta o Forgotten Realms, dragon Lance, não sei se comentou o também, etc cada um tem a sua peculiaridade e eu me recordo, quando eu vi Tormenta pela primeira vez, eu pensei isso é algo extremamente assustador, pare de pensar se põe no lugar de pessoas que estão em paz, vivendo suas vidas em uma região próxima de... Sakarov, por exemplo, ou quem sabe em Paz, em Tamura, Tamurá, e do nada simplesmente o céu fica vermelho, demônios descem, uma chuva e ácida começa. Quando Sim. eu li isso pela primeira vez, o meu Deus do céu. E quando a gente analisa agora nessa perspectiva sensacional, tipo assim, ah, a gente não sabia de onde veio. É, surgiu, a gente foi um botar o mal, e isso foi se desenvolvendo, isso foi se desenvolvendo ao, isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Fica algo muito interessante, porque eu imagino que até o pessoal que estava na época falar, eu posso dizer que isso aqui veio de qualquer canto, isso aqui, sabe? Sim. Quem sabe até juntar com outra outra Não,
3: opção. ainda hoje é possível, né? Você pode pegar a ideia da Tormenta e jogar em qualquer cenário que você, que você gosta de jogar.
2: É isso, eu acho muito flexível, sabe? Você consegue trabalhar sem ter nada engessado, você consegue utilizar a sua criatividade ali dentro e criar várias coisas novas, velho é muito melhor.
1: Rapaz, aproveitando os comentários sobre a Dragão Brasil e essa construção do Tormenta, olha, eu, quando a Dragão Brasil estreou a, a revista de número 50, tal, que foi quando saiu, acho que o maior compilado até então de informações sobre, sobre Tormenta, eu ainda era uma criança, mas é claro que em tamanho a curiosidade, eu fui atrás dessas revistas, achei achei uns amigos que tem e tal, e aí eu fiquei gente, rapaz, a, a primeira revista que é, que é a 50, que amarra tudo, tudo, tudo de uma forma interessante, ela já traz pontos muito altos sobre a hora e traz sobre o Vectorius, que, por sinal, sem confusão, é muito melhor que o Talude e tal, tal. Ei, é, ei, ei, é,
0: ei, pare é, com isso.
1: etc. Traz já o Arsenal. Eu acho que o Arsenal apareceu bem antes, acho que na sexta, 13, primeira, se eu não estou enganado, nessas revistas. O Paladinho... O Arsenal
3: acho que está tá na primeira, primeira edição, eu acho.
1: Ué, eu acho que ele queria ser na primeira. Então, uma série de coisas que Pra o um jogador de, de RPG na época, quando ele se olha e sabe, rapaz, isso aqui é do Brasil. Eu, eu vejo essas coisas aqui, nossa, deve ter sido comprar isso na banca na época, ó, sensacional.
3: É que eu é que eu acho que na, na época você não você não você não dá o valor, não no mau sentido, mas você não dá o valor porque quando você tá, quando você nem sempre é quando você tá vendo a história acontecer, você sabe que a história tá acontecendo. Sacou? Então, é quem verdade, comprava é a Dragon Brasil em 94 não sabia, eu não sabia.
2: Eu você nasci comprava... em 94. Pois é. Em
3: 94, uh, bicampeonato do Palmeiras, Paulista
2: Caramba. e
3: brasileiro. Brasileiro em, cima, brasileiro em cima do Corinthians ou do Vitória. Agora não lembro, agora me confundi. Enfim, é... mas você não sabe. Eu mesmo, a gente não sabia. Você vai falar, ah, pô, você sabia que você ia estar 20 anos depois? Eu falei, lógico que não. Eu só estava fazendo um bagulho que eu curti saindo para balada, enchendo a cara. Meu rolê era esse. Eu falo, ah, pô, que bom que eu tenho um lugar pra escrever. Aí você vai falar, tipo, ah, mas você sabia que você ia, sei lá, você achava que você ia fazer outra coisa da vida? Eu não, não sabia. Eu falei, ah, to, todo mundo, acredito eu, tanto eu, Rogério, o Cassaro, a ideia era, vamos até onde dá. Vamos ver onde, onde é que esse troço vai parar. Entendeu? Mas ninguém imaginava que ia durar 20 anos, que, que ia ter uma base base sólida, porque tipo assim, vou, sendo muito honesto, uh, pra Tormenta acabar, não existe mais nada, tipo, acabou, Tormenta, eu vou trabalhar em outra coisa, tô, todo mundo largar, acabou, fechou o escritório, tem que acontecer uma tragédia muito grande, entendeu, a gente tá solidificado de um jeito que a gente fica pro resto da vida aí, entendeu, enquanto, enquanto der, então, eu, a gente não, você não tem noção, é, do que, que tá acontecendo, e aí a pessoa o bom do financiamento foi isso, porque o financiamento é, o financiamento foi muito tipo tipo, caralho eu, fi, eu fiz parte disso mesmo tá ligado, eu, tipo, porra, eu tava lá o Marco, entendeu, é, tipo, porra eu tava, puta, eu era moleque, tem um monte de gente que escreve, cara, tem, todo dia chega a Twitch da galera que recebeu o livro e fala, porra, eu tinha sei lá, X anos, tinha 10 anos juntei meu primeiro dinheirinho pra comprar a primeira coisa que um cara mandou ontem... Ele falou... A primeira coisa que eu comprei com o meu dinheiro... Foi a, foi a Dragão 50... Aí agora tá chegando aqui meu Tormenta 20... Entendeu? Então... tem esse Pra, pra ser justo com cenários gringos... É, é mais difícil de acompanhar... Mesmo mesmo porque... Eles são mais velhos... E é tudo muito fragmentado... Tinha muito... Muito romance... Muito suplemento... Tipo... É difícil juntar as coisas... A gente já fez... Tormenta numa outra época... Também com menos dinheiro... Então é uma coisa mais centrada. Eu, eu não curto muito o lance de tipo... Porra, eu entendo o orgulho de tipo... Caralho, é brasileiro, mas eu não gosto que as pessoas... Quer dizer, eu gosto que as pessoas consumam Tormenta por qualquer motivo. Mas eu não gosto dessa coisa tipo <risos> assim... Não, vamos lá, galera, é brasileiro. Tipo, não, vamos lá porque é legal. Entendeu? Oh, a, a vantagem de ser brasileiro é... A gente escreve do jeito que vocês gostam de ler. <risos> Você pode pegar um texto de, 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 de... Enfim, eu não gosto de falar da concorrência, porque eu acho meio, meio chato. Mas você pode pegar o, o texto de um, de um RPG gringo, ele vai ser muito bem traduzido. Mas ele não é a mesma coisa que um texto de, de um livro de RPG escrito em português por alguém que trabalha com, com um público de RPG há 20 anos.
0: De fato, é, alguns textos do Dungeons Dragons 5.0, por exemplo, eu, a gente prefere ler em inglês porque ah, tem um, um feeling melhor de como foi escrito o real. E eu acho que tem isso com o Tormenta. E é outra verdade. pergunta que a gente tem do Tormenta é tipo, quais foram os desafios que teve no início pra, ser, pra desenvolver um RPG? Porque não é um mercado fácil, não é futebol. É, é uma coisa vez, que, né? que você precisa de um... Com certeza. De uma dificuldade. Quais foram as dificuldades que você teve pra lançar, pra engatar o Tormenta de fato, pra virar um sistema como é hoje? Cara, não como eu... é hoje, mas como começou
3: logo. Assim, bem no comecinho, em termos de mercado, não muito na real, que eu me lembre, porque... Porque, assim, é, não, não, é uma, não é uma pessoa que hoje eu gosto, <risos> mas o, 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 o dono da antiga editora ele tinha um mérito que era ser completamente maluco. Então, ele apostava nas coisas e vamos aí, entendeu? E, e essa aposta dele, junto com a qualidade do que a gente produzia, é, garantia a quantidade de tormenta. Então, como a gente já tinha a revista, é, é, um, é uma prática que se faz hoje, que a gente faz ainda hoje, que é puxar de um veículo para outro e, e ir puxando. Então uh, a gente a gente conseguiu. Porque pensa, é... você tem você um, veículo, um canal né? para outro, né? É, você você tem um primeiro assim. O Caçaro o Cassaro, ele foi o primeiro cara a juntar a juntar mangá com 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 RPG no Brasil, entendeu? Então o que acontece? O nicho de RPG era pequeno. Você tem um outro nicho pequeno, que na época era menor, que era o, 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 os otakus, entendeu? O único jeito de você fazer crescer um nicho pequeno, porque o RPG ele era, talvez ele não seja tanto hoje, porque existem outros meios, você pode jogar, ver stream e tal, mas o RPG ele era muito rotativo, você tinha uma quantidade X, isso tudo que eu tô falando é chute, tá? Eu não tenho pesquisa, eu não tenho porra nenhuma. Mas assim, você tinha uma quantidade de jogadores. E aí nascia um jogador, um jogador parava. Nascia um jogador, um jogador parava. saca? Você só consegue aumentar anexando pessoas de outros meios. Então, o Cassaro puxou a galera de mangá. Então, a gente tinha uma revista sólida é, com a Dragão Brasil 50. E aí a gente. O que, que a gente faz? A gente dá de graça o Tormenta. Então, quando a gente dá de graça o Tormenta, a gente tinha. 20 mil, oh. 20 mil jogadores em potencial ela a, a edição não vendeu 20 mil, reais, 20 mil e, e, exemplares no quando lança porque não é assim que funciona o mercado de, de revista não é você legal. é você mexe você vende você vende sei lá na época vou falar na época hoje em dia eu não sei como é que mais como é que funciona mas na época você vendia 7, 8 mil dos 20 mil. Entendeu? Aí a revista é recolhida, por isso que eu falei, não chega no interior da Bahia, por quê? Porque, do... tipo... O por
2: Urugual é outro.
3: Não, 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 não é isso não, é que, é que durante... Por um bom tempo não era assim, mas depois começou a virar a, 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 a distribuição setorizada, que eles chamam. A distribuição setorizada chama, infelizmente, foda-se o Nordeste. Porque, porque é, mas é exatamente isso Porque, o que vai, bad, porque, não, porque, porque é real é, realmente, o, o, Nord, o Nordeste acaba se fudendo Porque realmente. a revista sai Ela roda, ela roda sul, centro-oeste né, E sudeste Aí recolhe O que sobrar vai pro Nordeste porque onde vende mais é, é o centro, é o sudeste e tal. E aí o que sobra vai pro nordeste. Então, tipo, quando você era mais moleque e, e, e chegava um exemplar e não chegava outro na tua banca, não sei se aconteceu isso com vocês, entendeu? Aí chegou, pô, chegou o número 3, mas o número, número 4 deu mais de um mês e não chegou ainda. É por causa disso. Por causa de distribuição setorizada. É. é nem, nem sei porque eu comecei a falar disso. É, pode
2: falar. <risos> não, isso aí é importante. É, não, lembrei, que... lembrei, lembrei. É. Lembrei. é
3: é, mas eu falei foda-se Nordeste mas não tô falando, não é, não não, é uma entendemos. coisa não, todo mundo entendeu fica tranquilo. É. e aí é, quando você vende quando você encarta o produto numa outra revista de sucesso você ganha ali, tipo, 10, 15 mil jogadores, é, consumidores em potencial se, desse, se, se a gente, vamos dizer que vendeu 10 vendeu mais, mas vamos dizer que vendeu 10 mil, de 10 mil se todo mundo aí virar mestre, ou arrumar um mestre você multiplica por 4 Olha o tamanho do público que você pega. E a gente pegou, assim, a gente conseguiu observar, não foi sorte, foi observação, é, não minha, mas foi. É, a gente pegou um vácuo, porque o que acontecia? Sem checar datas, é, naquela época, o que tinha acontecido? Tinha saído o GURPS. Aí o GURPS era um sistema de regras, meio cru. Não era ruim, mas ele era cru e ele acabava sendo meio chato, tipo, sem carisma, entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, você comprava GURPS, aí você falava, meu, beleza, agora o que eu vou fazer com isso aqui? Porque ninguém tinha muito jogo de cintura, porque não é que nem hoje que o cara senta, em duas horas ele cria o sistema de RPG e o cenário junto e bota pra galera jogar. Não existia esse jogo de cintura, a gente não tinha essa, essa bagagem. Então, você comprava o GURPS e você ficava meio, tipo, ah, legal, que bosta, queria estar tá jogando D&D. Entendeu? Aí o AD&D tinha, lançado, tinha sido lançado pela Abril. Aí a Abril lançou os livros básicos, a galera comprou os livros básicos, e o Forgotten Realms ele ia sair em banca, em fascículos. Né? O livro foi dividido em várias partes e ia ser vendido em várias partes. E aí, eu nem sei se eles chegaram a acabar o, o Forgotten Realms, e aí a Abril deixou de fazer. E aí você tinha um monte de gente... Com o livro básico de GURPS sem cenário e livro básico de ADD sem cenário. O que, que a gente fez? Lançamos um cenário que funcionava para GURPS e ADD. Hum. Profit.
0: Hum. É. Agora, é. essa foi uma aventura que o Cassaro lançou em Dragões um, do Brasil, certo? O quê? Que eu tava lendo, fazendo uma pesquisa antes, que teve uma aventura que o Cassaro lançou. Uhum. Isso.
3: É, a Holy Avenger mesmo. Uhum. A, gente, a gente republicou agora na, na Dragão. na Dragão de Novembro e dezembro. É, do ano passado.
0: Agora, eu tenho uma pergunta pra fazer, já, já liga a pergunta que o Samuel quer fazer, só que vocês criaram muitas coisas, eu quero saber quais foram as inspirações que eu já vi você comentando no Twitter uma vez ou outra, que mesmo não era tão fã de Tolkien. Isso já liga com a não, pergunta é. que o Samuel quer fazer, que eu já passo a bola para ele pra complementar.
1: Rapaz, eu fico pensando, quando, quando eu vejo agora o, o, o início, o desenvolvimento e tal, e olha, quando a gente vai criar um mundo Sabe, com, como é que deve ser a sensação de, de criar um mundo repleto de detalhes? Tipo assim, você vai criar um universo você pensa, eu vou criar mitos, eu vou criar religiões, divindades, eu vou criar raças, carinho, eu vou criar, sabe, da lã e tal. Qual Conflitos. A sensação de... Conflitos, exato, é, porque tem que, tem que ter história, sabe? A sensação de encher o um universo de coisas, se tem aquele, se durante a caminhada teve bloqueio criativo, ou se foi, rapaz... Olha isso aqui, juntou, juntou, juntou e vão, e vão mandar bala aqui, tá ficando show.
3: É, era, era mais fácil. Eu, eu vivo tendo bloqueio fodido assim. É, são, são... Quanto mais velho você fica, mais difícil fica, no meu caso.
2: Uh... Dinheiro cheio de cabelo branco Ô, oh, Jesus é, o Cabelo branco
3: eu passei reto, pelo menos Ao menos tem cabelo é. o... Mas, cara, tem muita coisa Putz. que acontece... Tem coisa que acontece sozinha e, e, assim, quando você Precisa escrever, tipo assim uh, A gente não ficava A gente não, não tinha como ficar só sentado Esperando acontecer A gente tinha a revista pra entregar todo mês E... E assim, a gente meio que vivia da revista. Eu vivi da revista uh, durante uns anos, uh, uns três anos, quando eu saí da casa dos meus pais. Mas era uma grana que fazia falta. Tipo, não era uma grana. É... E aí, pra ter a grana, você tem que criar os bagulhos. Entendeu? Então, aí a inspiração é, é, o, é o cartão de crédito, cara. É, tem que produzir. É. É, e, tem, e aí, tipo assim, três pessoas na né? época, tipo, meu, você conversa, a, até hoje, a gente, a gente faz uma call aí, no, e, e bate um papo, sai um monte de coisa, um monte de ideias, um monte de coisas pra... E o, o, o livro de RPG, ele não é um, é, ele não é feito, eu, eu costumo falar, falar isso desde o ano passado, não é um livro para oferecer respostas, é para oferecer perguntas. As pessoas perguntavam, ah, quando é que vocês vão resolver o plot tal? E eu falo, ah, meu, não vamos. Você que se vire A gente não tem como, a gente nem quer resolver todos os plots do... Porque o pessoal fala, ah, vocês demoraram 20 anos pra resolver a flecha de fogo. Falo, Olha, você podia ter jogado qualquer coisa nesse meio tempo. Você podia ter inventado a sua a flecha de fogo, como um monte de gente inventou, saca? É, então, algumas coisas acabam surgindo. A gente, lógico, a gente tinha que fazer reuniões, às vezes, pra decidir. Então, tem a, tem a reunião lendária do... Reinado, uh, em que a gente teve que bolar todos os nomes de reino e já não tinha mais de onde tirar nome, então os nomes Caramba. têm origens bizarras.
2: Uhum. É,
3: os nomes dos reinos, alguns nomes de reinos têm origens bem bizarras, assim, tipo, quebra um pouco a, a fantasia de vocês, se vocês acham que a gente é super gênio. Assim. <risos>
0: é. É que nem o nome do rei do, do Deus do sapo. Cara. Como é que pronuncia? Não sei, eu não Rapaz, sou sapo. O nome. É, Alguém que falou
1: é. isso, Rogério. menor dos sapos. Ó, eu tenho o um nome aqui. Tentando, tentando pronunciar aí. Não. Igni GT. Pronto. de é
0: um sapo pronunciar. Tem é. aqui o, pra...
1: o,
3: o Lord Niblin, que é Sim. o único gnomo de Arton, Sim. eu sei falar o nome dele completo.
0: Qual?
3: Imagina aí. Libra, Scarfe, e O último hashtag é importante saber o nome desse
1: jeito. É Mas eu sei. Muito importante
3: a
0: flecha de Fogo, inclusive.
3: Eu sei porque esse personagem, ele era um personagem meio de ADD, de, de Dragonlance, que eu fiz e nunca joguei. Eu, eu fiz um desenho dele, fiz a ficha dele, fiz o nome <risos> dele e fiquei decorando o nome pra quando chegasse na mesa eu poder falar o nome dele. Porque <risos> os nomes de gnomo de Dragon Lance são gigantes. E eu fiquei decorando, decorando, e eu nunca mais esqueci.
0: Caramba! Olha é... 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 que história foda, velho. Vê, eu... Vê, eu...
2: Sim, deixa eu fazer uma pergunta antes. Uma pergunta assim, falando sobre a questão editorial e vocês tendo prazo pra poder entregar, pra produzir, e bloqueio criativo e tudo isso. É... Teve alguma, assim confusão briga treta alguma coisa entre vocês em algum momento assim de bastante estresse de prazo muito apertado alguma coisa que gerou alguma confusão porque a gente sabe que toda instituição todo grupo sempre tem alguma discordância e teve algum assim entre vocês que foi bem ah, bem cara bem sempre pesada, tem velho?
3: sempre tem no sentido não de que acontece sempre mas, mas <risos> obviamente acontece mas essas coisas essas coisas resolvem em casa Entendeu? é treta de é treta de, de brother entendeu ah. tipo, às vezes e, e, e lógico conforme vai passando os anos você você aprende a, a separar muito bem as coisas tipo assim eu 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 sou bem enérgico nas coisas nas discussões que a gente tem e mas eu consigo separar o, o já aconteceu é, recente não agora o tormenta Vim talvez, no Tormenta 20, mas não ano passado. Mas já aconteceu de eu tá, estar tá num chat, a gente está todos os, os, os autores de Tormenta discutindo, e eu tá perdendo a discussão, uma coisa que eu não queria que acontecesse estar sendo aprovada, e eu discutindo com o Guilherme, de mandar o Guilherme tomar no cu, se fuder, e no outro chat, ao mesmo tempo, chamando ele para ir jantar, porque a gente ia comer um negócio aqui do lado de casa se ele não tava afim de ir com a gente. Entendeu? Tem que ir e quando você, mãos...
2: velho. Não, quando você quando aí, você faz a várias mãos. Quando você faz a várias
3: mãos, cara, você tem que entender é. que o bagulho não é só seu. Não é. vão entrar todas as suas ideias. Tem ideias que você não gosta é. e vão entrar. Entendeu? E uma vez que a ideia entrou, ela é a melhor ideia do mundo. Acabou. Entendeu? Se, ah, você, ah. se você dá a ideia. Se, por, exemplo, por exemplo, se alguém resolve transformar a massa de um personagem em pirulito e você não gosta. <risos> a partir do momento que saiu, você gosta a camisa, é, é ótimo agora é. é fantástica a ideia se você for, for... De... se você for num fórum falar merda, eu vou falar, eu vou brigar com você porque é o é um time, cara se eu quiser fazer um negócio em assim que só eu mando eu faço sozinho inclusive quase aconteceu porque teve uma época que eu tava meio, meio de saco cheio, no sentido de, de tipo, puta, meu, eu queria fazer um negócio sem ter que pedir autorização, sem ter que discutir, e blá blá blá, vou fazer um negócio só meu. Vou fazer um mangá. Aí eu resolvi fazer um mangá. Aí eu pensei na história do mangá. Eu falei, pô, cheguei numa história legal, pô, vou reaproveitar esse plot que eu fiz em 2008. É, não, minto, 98. E, e vou fazer isso aqui, meu, vou arrumar um desenhista, da hora. Ah, mas eu vou pedir uma ajuda pro o Porque o Cassaro ele é muito bom de te ajudar a a ideia e tal. Dar um rumo para as coisas. Aí fui lá na casa dele. Aí eu falei, ó, oh, Cassaro, eu quero fazer aqui essa ideia, meu. Essa ideia um, é um personagem que ele não tem memória. É um moleque que ele não tem memória. E ele tá preso numa prisão muito foda, que eu ainda não inventei o nome. Não sei onde eu vou colocar. E acontece tal coisa. Aí ele virou para mim e falou assim isso é Tormenta? Eu falei, não, não, não é Tormenta, não é pra ser Tormenta, é pra ser um negócio só meu. Ele falou, por que, que você vai fazer um negócio fora de Tormenta, se tudo que você tá precisando inventar tem Tormenta? <risos> aí eu falei, ok. E aí, eu fiz o LED? É, ia comentar <risos>
1: dele mesmo. É, é. É é. ia comentar, quando você começou a falar, eu falei, cara, eu sei que isso é de algum lugar. A propósito, se eu me lembro bem, uma... Um dos personagens do universo do LED tá no Tormenta 20, no desenho. É o arcanista... É É ele mesmo, um hippie, é ele, mesmo é ele mesmo. O hippie. Careca tá... também.
3: Careca é, também. olha aí. E... <risos> é, porque, é porque chega num ponto que você... Você já tem o um material tão. Não tô falando que eu nunca vou fazer nada. Mas é muito difícil fazer um negócio de fantasia medieval que não seja dentro do de Tormenta, porque não, não... A não ser que seja uma abordagem muito diferente meio que não, não, tem, não faz sentido, nem em termos comerciais, entendeu? Uhum. Tipo, se eu já tenho um público que já tá, meu, de braço aberto para receber qualquer coisa legal de Tormenta que a gente fizer, por que que eu vou criar um bagulho do nada para tentar ganhar atração? Pra, tipo, puta, é mais fácil gastar essa energia se for fazer alguma coisa. Fazer uma coisa que não tem nada a ver com fantasia medieval, fazer tanto tem ideia para um outro mangá, quando acabar o LED e tal... Aí tudo bem, mas dentro de fantasia medieval é muito é muito difícil não fazer algo dentro de Tormenta. Você de tem uma base tão sólida assim.
0: Agora, dessas tantas edições que saíram de Tormenta, qual foi a que te deu mais prazer quando so... saiu? Aqui foi o maior ativamente, foi a primeira quando saiu o TRPG ou o T20 agora com esse crowdfunding imenso?
3: Não, é o T20, mas eu, eu ainda gosto muito do Reinado D20. O Reinado pra mim é o, é o melhor livro de RPG brasileiro era, até saiu o Tormenta 20, mas é, pra mim é o melhor suplemento <risos> melhor suplemento de RPG brasileiro já publicado e não sei se não é o melhor ever, tipo, de qualquer cenário.
0: Agora, já que a gente tá falando de é preferências, eu quero propor um bate-bola a gente, quais são as coisas favoritas do, do mundo de Tormenta. Começando é. por você, televisão convidado, é. primeiro... Eu quero saber qual é o teu Deus favorito do Tormento. Nimbi. Caramba, não... a gente fez uma aposta é tatuagem, Aqui Nimbi, não.
3: É... Limbe, não meu foi Deus. por de... É. Não foi exatamente. Ah. É que assim, ó. Caramba. É assim, o lance do caos Caramba. é uma coisa que eu gosto já há muito tempo. Muito antes de Tormenta, antes de nimbe e tal. Por isso que eu fiz a tatuagem. Não foi nem. Não é nem... Entre aspas, não é uma tatuagem de Nimbe é uma tatuagem do caos. Esse símbolo aqui. É, é, tem uma história bizarra porque eu conheci esse símbolo em miniaturas de metal que tinham quando eu era moleque. Miniatura de fantasia medieval. Muito tempo depois eu fui descobrir que isso é, que era uma cópia pirata de Warhammer. Que Warhammer <risos> tem a, as forças do caos. Sim. E eles usam esse símbolo que, na verdade, dizem que foi criado pelo Michael Murcock, do Elric. Que é a primeira vez que apareceu esse símbolo das setas. Tem, tem o Chaos AD também, o disco do Sepultura. Então, foi minha primeira tatuagem foi essa aqui. Então, lembra aí,
0: um vi... pouco também o do o Red Hot de Peppers? Um é,
3: não, pouco, não, não tem, não, não tem não a seta, <risos> mas
0: lembra? Se tu tirar a
3: seta, lembra? Aí sim, aí é um asterisco também. Isso, tem...
0: asterisco de seta.
3: <risos> agora, já é, passando... Não, só, só falar porque eu gosto de Nimby também, porque Nimby surgiu do jeito mais aleatório possível. Nimby não surgiu porque é, a gente não, tá criou aí. um deus do caos. Nimby surgiu por causa de uma frase dentro de um outro conto que não tinha absolutamente nada a ver, entendeu? É, é, foi? Que tinha o que Nimby bons dados foi na flauta de Crand. Eu não vou lembrar, eu não vou lembrar a frase exata e nem o contexto. Mas a, a flauta de Crand era sobre uma flauta amaldiçoada. tal. Também não lembro direito a história. É, mas dentro da flauta de Crand tinha um personagem ou alguma coisa que falava que Nimby rola bons dados. E aí quando a gente foi fazer o primeiro tormento, a gente varreu todos os textos pra ver quais Nimbi, quais, quais deuses já eram citados. Pra gente reaproveitar deuses já citados e não criar deus novo à toa. E aí tinha nimbi E aí acabou virando. Era o nome do meu gato, que faleceu, faleceu no, no ano passado. Então, ah, tipo, é Nimbi fácil. É,
0: Nimbi também é o nome do meu pinguim de pelúcia. Ah, claro tá vendo? É, Mas, já não. passando pra o tem um o cara que é.
3: pediu pra colocar a banda chamada de NIMBY, eu acho. Tem um cara que tem uma banda. Teve um cara que montou um pub no, no, no Rio e pediu pra usar o nome.
0: NIMBY é famoso, gente. É misericórdia, é. rapaz. Se eu fosse fazer é. um pub, seria Tuor Aerofush, Que, inclusive, é melhor Deus. É, tu,
1: tuor, que, que ganhou muita, muita reputação depois do festa de Fogo no Caldeira. Porque Tuor, antigamente, eu imagino que a galera via como o atacante, o pessoal que... que que, que não, tá eu
3: atacando. não? Não, não grupo. Né? Assim, ó, spoiler, né? Não sei se vai ser spoiler, se vai ser spoiler. Mas enfim, é tipo
1: eu... a gente um
3: bip aqui agora. O, o a flecha de fogo é um é um, é um é um livro foda do Leonel, que é todo que é 100, 200, 500% mérito do Leonel. E eu gosto dele principalmente porque o Leonel seguiu uma vontade que eu sempre tive. Que a minha ideia. Eu tinha duas ideias com a Aliança Negra. Uma era mostrar o lado dos goblinoides, tipo, o que acontece quando os caras que você, que você usa de bucha de canhão para player de, de primeiro nível bater são pessoas de verdade.
1: Sim, sim.
3: E o fato de que o Thor não fiz. Porque, tipo assim, existia uma discussão, sempre uma discussão interna. De, ah, o que, que o no Fish está fazendo lá parado na frente de Califórnia ou depois, né, dentro de Califórnia? Tipo, na minha cabeça, ele tava cuidando do povo dele. Existia um dilema dentro da Aliança Negra de partir para mais conquistas ou cuidar do que foi conquistado. Entendeu? Então, foi uma, é uma coisa pensada há muitos, há décadas, na verdade.
1: Uma frase uma coisa do, de agora. Do, do livro, a. a... Agora com esse comentário, quando está assim, é, um, dos, um dos goblins da, daquela torre enorme de inventores de ele, ele vira pro Corbin e pergunta: Você sabe porque os, os, os goblins os goblins sabem falar um pouco de valkariano? E aí o Corbin fala que não. E aí o Goblin responde: É porque, em maioria, as primeiras palavras que eles dizem são: Não me mate, por favor. Isso não. ficou na minha memória de um jeito que eu falei, caramba! Ah, então, é uma abordagem, é uma abordagem muito
3: muito diferente, saca? É, a, a, o pessoal não não só o pessoal não estava acostumado, como ninguém esperava que isso fosse que a gente fosse para esse lado, que o Leonel fosse para esse lado nesse livro.
0: Que é, o, é o contar a história de quem perdeu, a história do derrotado. Não é a história que venceu e conta quem ganhou. Agora já aproveitando o que eu quero saber qual é o seu favorito. Quem já sabe qual é, mas Rapaz, dá aqueles. Nada. Tá no meu
1: nick, tá no meu nick, Tana Dux, Tana Tó Dux, Tana Tó que irá nos guiar, e meio a esses livros, estamos saberes essas Um, dois, 3, 1, 170 e alguma coisa, a edição da DB, não lembro, agora tá em 86, é. por aí, tá mais tá ou menos essa faixa, em meio a tantas revistas, a tantos livros, a licença de 20, TRPG e Tormenta 20, gente tem que ter alguém pra cuidar desse material todo, ó. Vê, ó, ó, calma aí, pessoal um ponto aqui na hora importante eu acho que a Thanató é muito legal por causa disso, não só mas porque, rapaz, também também falando entre os romances a Thanató sempre que aparece ela se mostra como uma pessoa de sabedoria imensa, a, a, a falar com a Glória com o Tauron e é, é a função dela, né? é, a função... tá, agora vai desmerecer agora vai desmerecer. <risos>
0: Parabéns pelo então, seu trabalho.
1: Parabéns pelo trabalho. É, para trabalho. É, Falo também sobre é, as divindades é, favoritas que, que existem em Arton em Tormenta RPG e tal. a gente vai pensar, essas, essas divindades elas fizeram coisas, sabe? Essas divindades elas protagonizaram ou fi financiaram entre aspas eventos. Quais? Qual, quais são os eventos favoritos? ou eventos gigantes, sabe, da história? Da lore de Arthur, que você pensa, poxa, esse aqui, por exemplo, é, quando o Orion Drake, Vanessa, etc., fecham o portal da Tormenta em tamura e tal, ou qualquer outro.
3: Ah, você tá perguntando para mim?
1: Isso, 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 isso.
3: Ah, é, puta, eu não sei.
1: <risos> tem muita
3: coisa. Que cabeça, cara. Porque assim, ó, eu tenho é, assim, tem uma coisa aqui, que... Os fãs, a Camila já entendeu porque ela é minha esposa e ela mora comigo mas foi difícil uh, a, a gente vou falar por mim eu consumo assimilo Tormenta de um jeito completamente diferente de vocês é... o fã ele tem uma visão muito mais ampla e global de Tormenta do que a gente a gente tem, a gente tem de verdade, oficial a gente tem um conselho de fãs que, que fãs e colaboradores que são fãs e colaboradores que trabalham com a gente e que a gente corre para perguntar coisas do Lore de Tormenta quando a gente não sabe que é bastante frequente entendeu Caramba. então se eu quero se eu quero saber se existe um dragão verde uh, 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 sei lá em Escarchantalas, eu eu pergunto pra para esses caras entendeu? Que ele sabe. Então, e assim, livros, livros que eu edito, até Dragão Brasil, os romances do Leonel, eu, eu eu não lembro muitas passagens, eu não lembro, eu não sei citar parágrafos do inimigo do mundo ou do próprio do próprio Flash. Entendeu? Se você me pedir para fazer um resumo de tudo que acontece no Flash, eu vou pastar Porque você tá editando e lendo ao mesmo tempo, mas você está editando e, tipo, e é um trabalho exaustivo. E você lê uh, capítulos mais de uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes no mesmo capítulo, porque vem com alteração. Então, tipo, o próprio Tormenta 20 mesmo, outro dia eu estava citando, alguém perguntou uma regra, eu fui responder e aí depois eu me toquei que eu estava respondendo com base numa versão da regra que a gente tirou no meio do caminho. Porque a gente acompanhou, eu acompanho várias versões do sistema entendeu Então, para mim é muito difícil a, a, a apontar um, um, o dedo assim, para alguma coisa
1: com relação, com relação aos deuses. Assim. Ah, olha, os eventos e tal. Olha, aproveitando, já é. que pergunta sempre para os fãs, a, a gente tem, tem alguns eventos favoritos para comentar. Por exemplo, eu vou dizer: tamanha felicidade que eu tive quando eu abri a, a, o 0.7, acho que foi o 0.7 que, que tinha chegado lá na Jambore. E eu vi bem assim, Senhor Doutor, Lorde Arsenal, Divindade Maior. <risos> um rapaz, você não tá na hora. A emoção foi tão grande que as pessoas aqui estão de prova. Eu tava em vários grupos do WhatsApp, eu mudei eu o contato. Eu mudei o nome de todos os grupos para todo, sa... todo saldo em Lorde Arsenal. <risos> Sem falta. Quando eu vi aqui... E um grupos rapaz, de, tipo, era... Em grupos de rote Helms, inclusive. O culpa é. de Fagotreira. todo mundo agora vai ver todos, to, gente, todo mundo de joelho, por favor, bate com a <risos> <risos> apesar, apesar da Thanatoseia, da, da a minha divindade favorita, eu imagino que um. um Tava uma, É, uma pessoa, não, uma, uma pessoa, um, entre aspas, com um grande aspas, um qualquer no mundo, acender uma divindade maior, aquilo pra mim foi. Rapaz, se ele, se ele conseguir, um personagem meu também consegue, ah, sabe? E aquilo deixa deixou. Não,
0: cara. Agora, uma, uma coisa que a gente, a gente já criou várias teorias de como ele derrotou quem, mas você tem alguma explicação é pra nos dar de como o Arsenal derrotou quem? Porque a gente já procurou é em vários locais e não achamos. Vai a gente já criou. Te... Já fizemos teoria, <risos> já fizemos um, <risos> um bocado de coisa, mas até agora nada. É, se,
3: se vocês não sabem, eu não sei.
0: É, vai, ser, vai ser minha teoria que foi no, na luta greco-romana.
1: Eu tenho pra luta mim. Que
3: ele achou a foi. Dele, sem sem ele
2: armadura. <risos> sem armadura. Agora, velho, falando de peço. divindade, falando de divindade. É, sempre que eu vou criar algum personagem, alguma história, alguma coisa assim, sabe? Eu folhei o lounge. É, revejo todo o panteão. Tento me é, afeiçoar mais aos outros deuses, outras divindades e tal. Mais nimbe Sempre fica assim, porra, podia pegar anime. É o puxar uma lasquinha, botar aqui uma influência e tal. Mas não pelo, pela própria divindade. Mas como você disse, pela essência do caos. Porque assim, Sim. eu acredito que quando você está em harmonia, é todo mundo que é harmonia. Mas na harmonia, ninguém evolui. Nada tem progresso, nada tem mudança. Então, o caos é o que faz você. Tá tudo bem aqui? Aconteceu alguma coisa? modificou, você agora vai passar a valorizar mais aquilo, você vai passar agora a refletir sobre aquilo que aconteceu. Se você está ruim na situação ruim também, acontece em alguma situação caótica, passa para melhor, você começa a repensar. Então, assim, a questão da filosofia, da ideia do caos, ela gera toda a transformação, toda a mudança que acontece, cara.
3: A vida de todo mundo é regida pelo caos, não existe ordem.
2: Exato, exato. Não existe né? ordem.
3: Eu tô aqui com vocês conversando porque minha mãe fez natação. Olha. Porque minha mãe fez natação.
0: Ela conhece seu pai. Não, a,
3: a minha mãe queria fazer natação, ela foi no Sesc Pompeia, em São Paulo, é, pegou um, foi lá, fez a inscrição dela, pegou um folheto e trouxe para casa. O folheto tinha propaganda de um curso de história em quadrinhos no Sesc, eu fui fazer o curso de história em quadrinhos. Uh, no curso de, o curso de história em quadrinhos ficava do lado de um shopping. Nesse shopping abriu uma loja de RPG. E eu conheci o RPG por lá. O, o Marcelo Cassaro frequentava a mesma loja que eu. E a gente ficou amigo e eu entrei para o Dragão Brasil.
0: Já, já aproveitando que mais uma vez é, fazer outra pergunta para é que acontecimentos para dar uma olhada aqui: o Teatro escrevendo a Flecha de Fogo. Com o Ragnar, aquilo pra mim é fantástico Quando ele dá a sentença final e termina de escrever a flecha de fogo Os É a spoddy. coisa mais fantástica que eu já li eu não, não, colocar não, colocar falei, um não falei o que tem Não falei o que tem Mas eu quero saber doutor você, careca... sabe que um
3: cara, você sabe que um cara Uma vez é, plagiou a flecha de fogo?
0: O é o sério, cara não, não sabia dessa Eu, eu não lembro como é que eu achei,
3: se alguém me mostrou Achei num site, o cara pegou a profecia da flecha de fogo E botou no mundo dele E... Falando que era dele.
0: Não, não... Ah, brincando. Aí, não, não, faz cara. muito tempo, faz ah, muito tempo é, isso aí. É, aí, é, eu, mim... aí eu...
3: Aí deu um toque no cara, o cara falou, oh, mas foi um amigo que me mostrou, falou que ele, que ele tinha uh -huh. criado, não sei o quê. Eu falei, ah, beleza, então tira daí. Uh -huh. o... Teve um, teve um... um <risos> não sei se alguém aqui é religioso, mas teve um... teve um site um site evangélico que pegou um conto meu que não era de tormenta. Quer dizer, depois acho que até virou de tormenta e... E torceu o conto todo e transformou numa uma fábula cristã. tipo
1: É sério? <risos> Caramba. É... <risos> Tormenta fica o no
3: favor de nichos. Em vários nichos. É... Ah, não. Deve ter um monte de gente plagiando. aí A gente só não conhece, né? É...
0: Não, inclusive eu já dei uma plagiada. Porque quando a gente tava mestrando uma campanha de 5.0 eu botei a gazara nos 5.0 na... nos planos de Forgotten. Vocês não me lembram. Foi nessa época. E agora eu quero saber de você, doutor é, Caracol. Né, Qual é o seu personagem favorito? Nosso Thanadux disse que seria o Mr. Porrada.
2: Não,
3: não é o Mr. Porrada. Meu personagem ah, favorito. Ah... Cara. Caramba, eu gosto
0: tô, muito tô,
1: tô, do
3: tô... Nargon. Ô, Nargon, é boa. Eu, eu gosto muito do Nargon, porque eu, o Nargon foi o personagem que eu mais joguei na vida. Mesmo contando todos os anos de RPG pré-Tormenta e. e. E foi um personagem muito importante para mim porque foi o primeiro personagem negro que eu fiz na minha na vida. Foi foi dentro do processo de eu me reconhecer como negro, que parece uma coisa bizarra, mas é o um tipo de coisa que que acontece, eu sempre conto que eu fiz o Nargon por causa de um fã que ele ele me pediu, eu não lembro, acho que foi no Twitter, não lembro onde foi que ele me pediu. Ele mandou uma mensagem para mim, ele falou assim, ele falou Travisan, será que você pode criar um personagem negro, magrinho, pra eu poder fazer cosplay, porque eu não tem tenho, não tenho nenhum cosplay que eu possa fazer. Caramba! E, e aí eu tive a ideia de criar o um Nargon, é... então eu gosto demais do Nargon.
0: Mas, eu, que tem tempo, eu até comentei com o Tana que poderia ter sido o Alan Thorin, seu personagem favorito. O Alan Tore, eu verdade. gosto também
3: do
1: Alan Tore. Verdade, verdade.
0: verdade.
3: Gente, a gente tinha é comentado muito. Né? A gente, é a que... gente é personagem, cara, eu é. gosto dos personagens do LED, eu gosto dos personagens que só tem no LED e ninguém nunca viu. Ah... Uh... Eu gosto do caras o Scare é meu. Gosto oh. bastante do
0: Scare. O Scare. Eu pensei olha... também. O meu, o meu, é aquele herói que todo mundo, o, alguns não gostam, né? Como o Tanadu, o Sahara, Drake, para mim é o não, não. favorito de todos. Olha, é...
3: ah, o Drake é meio eu, sem graça, né? Não, não vou comentar. Ele é meio arroz sem sal, tá?
0: Tipo... Eu, sou, eu sou muito fã dele. <risos> olha, eu tinha. Quando
1: eu vejo os personagens se, se você acha o André aqui sem sal, Eu acho que esse aqui tem até tem, tem, tem menos ainda É porque um personagem que é. Ele aparece Uma vez só Não aparece uma vez só, aparece bastante no, Nos primeiros livros Aquela trilogia do Caldão e tal O Anash, o médico O Zebedianash ah, Ele aparece, aparece algumas vezes Mas não sei, tem alguma coisa Tem alguma coisa naquele personagem que eu Esse personagem parece comigo, não sei porquê e eu acho que isso fez criar um vínculo muito legal com o personagem. Eu, eu, eu gostaria muito que é, até pensei, por exemplo, quando saísse os, os suplementos do Tormenta 20, que quem sabe, em alguma página sobre magia, medicina, etc, tivesse uma nova ilustração dele. Eu, eu, eu acharia sensacional. sensacional. Como sobre... tem
0: no guia trilogia. Agora já, já aproveitando que passamos nosso tempo, quase uma hora.
3: Eu tenho uma história muito louca eu do Cano, cano negro, negro, mas é spoiler.
0: Rapaz, rapaz spoiler... esse livro saiu tem muito tempo já. Não interessa, quem...
3: <risos> não interessa eu, já dizia, eu já dizia meu falecido pai. <risos> meu, meu, <risos> falecido, meu falecido pai falava assim: ó, pra quem não leu, o jornal de ontem é novidade.
0: Jornal de ontem é novidade. Faz sentido. Mas, eu diga, diga, né? A gente,
3: sabe gente, gente enfim, eu é. vou colocar
1: um, um, um aviso.
3: Marca aí como um, spoiler. O, um na beep. verdade,
1: o Crânio Negro...
3: Ah. O grande plot, plot twist... Assim, o Crânio Negro é um personagem meu. Tá. O, o Crânio Negro, ele... O, merc, é assim, é, o Crânio Negro era, na base, era um mercenário que usava um ring of regeneration, um, um anel de regeneração, pra enganar os, as pessoas. Então ele, tipo... Ele ia lá fazer o serviço dele, mas aí quando acertavam ele, ele voltava e tipo as pessoas, caralho, ele é um morto-vivo. Uh, uh, entendeu? E era meio isso. E, e aí juntou essa ideia com uma ideia que eu tinha, eu ia colocar é, assim, o Crânio Negro fazia parte da minha campanha de Dragon Lance. Ele nunca apareceu na minha campanha de Dragonlance. Eu fiz um desenho da cara dele e ele chamava Black School. Ele saiu como Black School na Dragão. E, e o Caçaro via esse personagem. Ele falava: Meu, você tem que colocar esse personagem de tormenta. Tem que colocar esse personagem de tormenta. Eu falei: Beleza, então você explode o robô do arsenal. Ele falou: Tá bom. Eu, tipo, <risos> aí. Aí. Aí, beleza. Só que o lance do crânio negro é que, na verdade, ele era uma mina. Era uma mulher dentro da armadura. E que chamava Lisandra na né, minha campanha. Hum,
1: era mas agora.
3: É. é. Aí, o, o Kassar, eu não sei se o Cassaro confirma, mas eu sei que o Lisandra do, do Horror Avenger veio porque eu falei desse, desse nome dessa minha NPC, que era Lisandra com Z. E aí, no livro do... Aí eu cheguei... Ah, é, aí eu cheguei a começar a escrever o que podia ser um livro sobre a flecha de fogo, em que aparecia o Cranho Negro. Ninguém nunca leu isso aí, só a gente. Só entra a gente. É, em que... Ó, ó a bagunça. <risos> o crânio negro ia ser uma mulher e essa mulher ia ser a flecha de fogo. E o crânio negro era o inimigo das, dos personagens principais. Aí o negócio não foi pra frente, acabou caindo na mão do Leonel e aí ele fez o, fez o que ele fez. Mas todo o plot, toda a ideia,
1: tu não quebra um a cabeça. Que... Eu imagino que o Leonel ah, tenha ah, feito de... uma, uma referência a essa história... Porque é uma rapaz. Ensaia, né? É exato. Que vai ter de bip de spoiler aqui, né? Nessa Parece muito nome. O que eu não entendi o que vocês falaram? É, eu imagino que o Leonel tenha feito uma referência a essa história, porque tem uma personagem na Flecha de Fogo, uma mulher, uma, uma elfa, não é? Com os cabelos ruivos é que ela fica dizendo o tempo todo: é, eu sou a Flecha de Fogo, eu sou a Flecha de Fogo.
3: Mas isso, mas isso é, um, é do meu conto. É do cerco.
1: É, então foi. É um ah, conto que eu
3: escrevi. Sim, sim. Há um conto que eu escrevi e aparece essa menininha. Só que, isso, só que isso nunca mais apareceu em lugar nenhum. E aí, no Flasho de Fogo, aparece ela. E aquele elfo que aparece também é desse conto. Que tá no Crônicas hum. da Tormenta 1, se eu não me bom. engano.
0: verdade. Agora, verdade. aproveitando que a gente tomou uma hora do tempo de vocês e uma hora do tempo do nosso televisão, gostaria de agradecer do fundo do meu coração, você não sabe a honra que não temos de receber acho. você aqui e uma edição mais do que especial dos 20 anos de Tormento RPG agradecer a você que escutou, escute o próximo e até a próxima aí. falou valeu Filha sonora gravada por Piratas FM, que produzem também a Banda Avenida e por Rebeca.